0: Buenos días amigos, buenos días a todos. Estáis como ya sabéis en el programa del Búnker. Hoy viernes doce y media y como no en Castilla-La Mancha Activa Radio. Hoy siento deciros que no podemos contar con Lorenzo. Está eh, algo indispuesto y bueno, son las cosas que tiene el directo. Pero bueno, voy a intentar eh, llevaros a... A vuestras casas o a vuestros lugares donde nos estéis escuchando, el tema que hemos preparado para hoy. Es un tema que os va a sonar a más de uno y que probablemente más de uno os habéis hecho esta pregunta, que es como hemos titulado el programa. Y el título es ¿Mienten los animales? Bueno, pues a lo largo de estos minutos vamos a, voy en este caso a, a desarrollarlo. Y esperando que te interese el tema, que creo que sí, cuento contigo en unos segundos. Bueno, pues eh, lo dicho hoy desde aquí, lo primero y antes de empezar el programa es eh, saludar a Lorenzo, eh, desearle que se encuentre mejor y que el próximo viernes ya pueda estar con nosotros. Lamento mucho que no podamos eh, tener en sus chascarrillos, pero seguramente que en breve estará aquí de nuevo. Hoy os quería comentar, eh, os quería hablar, os quería acercar a este pensamiento que tenemos muchas veces, eh, que nos da vueltas la cabeza sobre si realmente eh, ese comportamiento que está teniendo ese animal, eh, que se parece tanto al nuestro, es real, quiere decir lo que nosotros creemos que quiere decir. Y en este caso concretamente... Os quiero hablar de la mentira. Os quiero hablar de, la, eh, de esa capacidad de disimulo que incluso pueden tener los animales en algunas ocasiones. Porque yo no sé vosotros, pero yo cantidad de veces he ido a regañar a cualquiera de mis animales. Yo tengo eh, tres perros y, y un gato. No tengo más porque no tengo más sitio, que si no tendría más, que todo tengo que decirlo. Y claro pues a veces me hacen alguna que otra zalagarda. Y claro, pues tienes que enseñarles. Tienes que enseñarles, tienes que regañarles, tienes que saber hacerlo. Pero es muy curioso que cuando voy a hacerlo, ellos muestran un comportamiento eh, sumiso, un comportamiento inocente, incluso en la mirada. Parece que me están diciendo yo soy un santo, no me puedes ni siquiera empezar a regañar porque yo no he hecho nada. Y este comportamiento es que realmente quiere decir que nos están engañando, este comportamiento quiere decir realmente que han hecho la trastada, pero que no quieren que les regañe y me están engañando, no se están engañando. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que efectivamente los humanos... Eh, solemos atribuir ya lo sabéis atribuimos pues eso emociones a los animales y cualidades que tenemos nosotros propiamente los humanos y entendemos que esas cualidades y esas emociones pues también las tienen ellos pues ¿por qué hacemos esto? porque realmente mmm, la realidad de esto amigos es que no vemos reflejados en los animales a veces incluso nos sorprenden eh, hasta el punto de que se parecen demasiado a, a nosotros. No sé si habéis oído eso de que eh, eh, el dueño se parece a su perro o el perro se parece a su dueño. Pues quizá mm, van por aquí también los tiros, porque mm, realmente estamos atribuyendo esas características pues eso a nuestros amigos. Muchos animales eh, lo que sí que hacen y volviendo concretamente a si mienten o no, es que emiten información, pero emiten información falsa, porque lo que pretenden es eh, engañar a otros individuos, sea o no de su propia especie, y de lo que se trata es de, eh, bueno, pues, mm, o confundir el aspecto, o emitiendo señales, o también olores, o a veces, mm, como hemos podido observar en algunas ocasiones, se hacen los muertos incluso para, para evitar esa situación conflictiva, para pasar desapercibidos por parte de un depredador, en fin, para, para la supervivencia. El engaño en los animales se define como el envío de ciertas señales que son falsas con el objetivo de modificar el comportamiento de otro animal, que sería el animal receptor de esta falsa información, de tal manera que ese animal receptor de esta falsa información, eh, al asumirla, mmm, corrija su comportamiento y, de, y beneficie al animal que emite esta señal de engaño. Y hay muchas formas de hacer estos engaños o de emitir estas eh, falsas señales, como os he dicho hace un momento... Por ejemplo, eh, pues quien no, eh, no conoce al camaleón, eh, este animal, que cambia, que se mimetiza con el entorno, precisamente eh, pues, pues para este fin, para, para protegerse de los depredadores, que, que vamos, mm, se mimetiza tanto este animal que es que no parece ni siquiera que está ahí, entre la naturaleza. Eh, tendríamos que hilar muy fino y mirar muy detalladamente para poder apreciar el lugar donde se encuentra. Pues es que los animales tienen precisamente esta propiedad, esta propiedad de camuflarse en el entorno. Es lo que os he dicho, se llama mimetismo y le permite concretamente asemejarse pues, a su entorno, confundirse con ese medio que le está rodeando para de esa manera eh, eludir o evitar a los depredadores. Pueden llegar a parecerse a, a, a hojas, a flores, a la corteza de un árbol, pueden parecerse incluso a otros animales, a piedras, pueden imitar el color de la tierra. O sea, es, es muy curioso ¿no? esta, esta forma de, de camuflaje. ¿no? Y es una manera de engaño. Esto es una manera de falsear la información que se está dando por parte de este animal a su depredador esto es una mentira el camuflaje sería una mentira pero ¿cómo se confunden con su medio? bueno pues se denomina cripsis al conjunto de mecanismos y estrategias de camuflaje que siguen estos animales para impedir lo que acabamos de decir que sus depredadores les descubran y claramente hay varias formas de llevar esto a cabo eh, os he hablado de la coloración os he hablado de que los animales eh, pueden mm, parecerse a hojas os he dicho que pueden parecerse incluso a otros animales eh, eh, ellos pueden mm, cambiar ese, ese color de su piel pues, para este fin, pero otra de las maneras también muy comunes de, de eludir al depredador emitiendo esta información falsa y concretamente a, tra a través del modo del camuflaje no es eh, solamente ya la coloración, sino que otra forma es la inmovilidad. La inmovilidad consiste en que ese animal lo que hace es que permanece totalmente quieto en un mismo sitio y puede estar así durante mucho tiempo de tal forma que eh, el animal se confunde con su entorno y esta técnica eh, claro es también muy útil para, pues, para evitar ser depredado por otras especies ¿no? eh, ahora mismo se me está viniendo a la mente un animal un animal que utiliza este método de inmovilidad y es el conejo. El conejo, sabéis que tiene ese aspecto pardo, ese aspecto que realmente es muy fácil confundirle eh, con, pues, con el color de la tierra. ¿no? Y justamente eh, cuando, cuando un conejo mmm, se siente amenazado, utiliza justamente este, este modo de engaño para su depredador, esta inmovilidad. Y es que efectivamente, tienes que fijar muy, muy bien para que se para descubrir que ese animal está ahí. A mí me pasa a menudo cuando voy con mis perros, cuando los saco, los, los saco a, a, pues por ahí, por el campo, y hay una zona concretamente donde efectivamente hay muchísimos conejos y me llama la atención porque eh, a más de uno he visto el móvil porque se ha sentido eh, amenazado por, por, por mis perretes y a más de uno he visto que es que no se movía para nada y mis perros en ese momento se paran y les cuesta muchísimo. Tienen que fijarse mucho para ver dónde está el animal. Es muy, muy curioso. Luego te deciros también que, bueno... Hay unos patrones también característicos eh, en torno a esto que os estoy contando, y es que varias especies eh, que no tienen nada que ver entre sí, que no están emparentadas para nada, pero que tienen características peligrosas, pues como por ejemplo pueden ser eh, las serpientes que son venenosas, pueden compartir un patrón, vamos a llamarlo característico, este fenómeno natural del que os estoy hablando eh, se conoce como mimetismo mulleriano y es que mmm, lo que hace es que actúa pues, como una especie de señal de advertencia a los depredadores y luego por otra parte tenemos también otro tipo de mimetismo que es el bastesiano por el cual dos o más especies que estas ya sí que son similares pero solo una de ellas tiene mecanismos de defensa frente a los depredadores, como veneno, aguijones, espinas, en fin. Estamos pensando todos seguramente en, en las serpientes, ¿no? Que, que, que son los animales que, que, bueno, que más entendemos que pueden compartir este, este patrón, ¿no? Tenemos también otros casos de crisis o de camuflaje, que yo estoy aquí en plan muy técnico, pero no estoy hablando más que de camuflaje, básicamente. Y en este caso estoy hablando de camuflaje auditivo o olfativo, que al fin de cuentas es también otra manera de engaño. Deciros que a lo mejor nosotros los humanos no, detesta, no detestamos tanto esta manera de actuar por parte de los animales, eh, a lo mejor nuestro olfato, no a lo mejor, ya sabéis que nuestro olfato no es tan fino, hemos perdido mucho olfato, eh, lo tenemos muy poco desarrollado si lo comparamos con otros animales y claro, pues a lo mejor esta forma de, de, de engaño, de camuflaje, pues no nos llega tan directa, pero existe y está. Y aunque no sea tan evidente para nosotros, que nos guiamos principalmente por la vista, tenemos que decir que funciona para los animales eh, y mucho. Y concretamente esto funciona con ciertas especies de polillas que emiten ultrasonidos que son capaces de interferir ni más ni menos que en la ecolocalización de, las mur de los eh, murciélagos, que serían sus principales depredadores, y así conseguir despistarlos. No me digáis que no es curioso. Fijaros si los animales tienen formas de mentirnos. Pero aquí no queda esto. Hay más formas de engaño. Y, por ejemplo, os voy a hablar de lo que es la apariencia. Pero no la que hemos visto hasta el momento. No esta inmovilidad o este cambio en la coloración, estos patrones característicos no, ahora os voy a hablar de otra cosa os voy a hablar de comportamientos directamente pero comportamientos en las en, en, en los animales por ejemplo muchos animales no sé, os voy a poner un ejemplo que es creo uno de los más cercanos, las moscas en verano, ¿cuántas moscas tenemos en casa? Unas cuantas. Cuando utilizáis el mas, el matamoscas, ¿qué ocurre? Que matáis una mosca, se quedan suelo y a lo mejor al rato vais a mirar y dices, pero leche, si yo maté una mosca ya no está. ¿Qué ha pasado? Mm, a lo mejor es que le he dado con el pie y la he escondido por algún lado. Mm, a lo Pues no. Pues no está. Y no es que tú la hayas dado con el pie o, la, o se te haya ido bajo el sofá. No esa mosca, si tú no la has dado bien con el matamoscas, se te está haciendo la muerta, como hacen muchísimos animales, precisamente para asegurar la supervivencia. Esto lo hace también, por ejemplo, la serpiente de hocico de cerdo oriental. Bueno, es un tipo de serpiente, pero aparte de la mosca, aparte de la serpiente, lo hacen muchísimos animales. Algunos ratones también lo hacen, en fin... No es algo característico de una especie, ni es algo mmm, poco usual. Realmente es algo que muchos de ellos eh, lo hacen. Mmm, concretamente, pues muchos peces, muchas aves, también mamíferos, pues se hacen los muertos pues para evitar precisamente el ataque del depredador que está cerca. Claramente estamos hablando de un depredador que, que, que le supone una amenaza. Y realmente lo que hacen es un teatro. Y sí, amigos, <ríe> realmente están actuando. Pero es que es algo tan real. Lo hacen tan bien, son tan buenos actores, que al final, amigos, el depredador se va. Pierde el interés. Claro, si su presa está muerta y el depredador no es carroñero, pues... Se marcha y ese animal se queda con vida. En fin. Un comportamiento también muy curioso. Em, deciros también que... Em, hay eh, culebras... Que, que son totalmente inofensivas. Y que si se sienten amenazadas... Tienen dos formas... Para salir de esa situación de peligro. La primera es. Claro. Como no son venenosas. Como son inofensivas. Como son culebrillas. Que no, eh, no son agresivas. Que no son digamos. Eh, realmente peligrosas. Pues ¿qué hacen estos animales? Imaginéis qué hacen? Yo os lo cuento. Imitan. El ataque de una víbora, que estas ya sabéis que sí, suelen ser venenosas y agresivas. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo actúa? Fijaros cómo actúa. La culebrilla inofensiva lo que hace es que estira el cuello todo lo que puede. Se, se, eh, se empina también, se levanta todo lo que puede la parte... Pues toda la parte de su cabeza, cuello. Y si sea. Sí, sí. ¿Habéis oído bien? Si sea. Y no es una víbora. Y además se contonea hasta que su atacante emprende la huida porque consigue asustarle, consigue engañarle, consigue hacerle creer que no es una culebrilla inofensiva. Consigue hacerle creer que se, tata, que se trata de una auténtica víbora venenosa, cuyo ataque es mortífero. Y consigue que el otro se vaya, que el depredador se vaya. Le asusta. Pero además de esta estrategia, imaginaros, si es que esta, esta estrategia no le funcionara a esta culebrilla inofensiva, hay otra. Y es que opta por hacer justo todo lo contrario. ¿Y qué es? que hace justo todo lo contrario pues lo que hace es que se retuerce se retuerce de una manera que lo hace como si estuviera convulsionando como si fuera algo eh, espontáneo en ella ¿no? y además acaba tumbándose con el vientre hacia arriba y con la boca abierta simulando su propia muerte y claro Consigue también que el depredador pierda interés y se marche. Pues, imaginaros, esta culebrilla inofensiva, estas dos estrategias tan peculiares que tiene para, para librarse, para sobrevivir, para librarse de sus depredadores, para sobrevivir. ¿Cómo actúa? ¿Cómo engaña? Y es que, en la mayoría de los casos, el atacante acaba huyendo y la culebra vuelve a su estado normal pues, tras un tiempo prudencial. Los animales pueden mentir, claro que pueden mentir. Pero claro, de una manera muy diferente a la que mentimos nosotros los humanos. Nosotros los humanos mentimos con otras intenciones. Solemos hacerlo más bien para, bueno, para ocultar algo y obtener algún beneficio en algo. Pero ellos, nuestros amigos, los animales, lo hacen de una manera muy diferente. Lo hacen porque su única finalidad, su único fin es sobrevivir. En un medio que no es un medio fácil. En un medio que está lleno de peligros. En un medio que está lleno de depredadores. En un medio donde no siempre hay un escondrijo a mano. Un medio donde no siempre la suerte está de tu lado. Y aquí, en esta situación tienes que tirar de los recursos que sean para intentar sobrevivir y así lo hacen estos animales yo tengo que deciros que este tema me ha resultado muy muy peculiar peculiar en el sentido que claro cuando hablamos de que los animales mienten enseguida nos imaginamos la mentira humana por aquello que os he dicho al principio de que eh, las personas tendemos a ver nuestras propias cualidades en los animales... ...porque es que realmente nos vemos reflejados en ellos. Pero claro, nada que ver. Ellos tienen una finalidad mucho más eh, sana, vamos a decirlo así, eh, a la hora de mentir. A la hora de mentir, precisamente, para, para sobrevivir. Y bueno, eh, esperando, amigos, que el tema de hoy eh, os haya interesado... Yo hasta aquí he eh, 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 preparado, hasta aquí eh, eh, he realizado el tema de hoy, hasta aquí llego con esta, con esta eh, charla que se, os he dado hoy sola, charla en la que eh, bueno espero que mm, os haya sido amena, al no contar con los chascarrillos que. Que Lorenzo constantemente nos va haciendo. Espero que os haya sido de interés. Si estáis interesados en que, pues este tipo, concretamente el tema de hoy, eh, lo desarrollemos aún más. Simplemente ya sabéis que tenéis que enviar un correo electrónico a protección de .com y eh, comentarnos. ¿Qué es exactamente lo que queréis que desarrollemos? ¿Bien este tema o bien otros? Y Lorenzo y yo estaremos encarga, vamos, estaremos encantados de documentarnos para poder eh, trasladároslo el próximo viernes. El próximo viernes, eh, y bueno, de esta manera mm, hacer que os lleguen los temas que realmente más, nos, más os interesan y más nos interesan en general. Ya sabéis que nuestra función eh, no es otra que acercaros la naturaleza, que daros a conocer pues algunas curiosidades que probablemente pues, con la vida que llevamos no tenemos tiempo para pararnos a, a bueno pues a mirar detenidamente o a estudiarlo. Bueno pues para eso estamos aquí en el búnker para acercaros esta estos asuntos que a lo mejor no por eso son menos importantes pero sí que es verdad que la vida cotidiana pues nos impide no se impide eh, pues eso tener ese tiempo de que siempre carecemos y amigos yo mmm, hasta aquí he llegado en el programa de hoy como os he dicho hace un momento espero que os haya sido de vuestro interés deciros que el próximo viernes a las doce y media os esperamos de nuevo aquí en el búnker en castilla la mancha activa radio y que eh, esperamos eh, poder desarrollar algunos de los temas que nos habéis pedido ya o que nos pidáis para entonces, contando, por supuesto, con la presencia de Lorenzo. Por lo tanto, amigos, os dejo que tengáis una feliz semana y nos vemos en el próximo programa.